0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto de celebração, nós estamos numa série de mensagens chamada Discípulos de Jesus, a mensagem de hoje ela tem o título O QUE VOCÊ QUER? Uma pergunta para você, o que você quer? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 18, nos versículos 18 ao 23... Nós vamos ler uma história ali, onde um homem que se encontra com Jesus. Nós vamos fazer a leitura. Você pode achar aí, vai aparecer aí na sua tela também. Então, Lucas capítulo 18, o versículo 18 também, fala assim. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta: vende tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me, mas ouvindo eles, estas palavras ficou muito tristes, pois era muito rico, feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração, Espírito Santo muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado Pai por essa palavra que nós vamos agora compartilhar Espírito Santo, eu peço para que realmente sejam as Tuas palavras que entrem nos nossos corações. Eu oro para que realmente você, nessa noite, se revele a nós. Você nos constranja com o Teu amor e com a Tua bondade. Que nós possamos sair deste tempo mais edificados, conhecendo mais de Ti. No nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu essa história mas alguns, algumas versões dizem que era um jovem rico, ou essa versão diz um, um homem de posição, a, a uma outra a NVI fala um líder judeu. Então, basicamente o que fica muito claro aqui é que quem estava ali indagando Jesus quanto à sua salvação era um líder, uma autoridade ali judaica. Isso a gente pode já entender algumas coisas. Era alguém que sabia as escrituras. A própria cultura judaica é uma cultura onde a alfabetização das crianças, a forma como elas são criadas, é usando as escrituras. Mas quando você tem alguém ali que é um líder, que é alguém que, que é chamado aqui na escritura de, de um líder ali do povo, com certeza essa pessoa estudava muito as escrituras, ela conhecia as leis, ela sabia o que estava acontecendo e seguindo essa nossa essa nossa linha de pensamento onde nós estamos falando sobre discípulos de Jesus, aqui a gente vê que esse líder, esse homem, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as escrituras, mas isso não fez dele um discípulo de Jesus. E esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para você, para te confrontar, para te fazer se sentir incomodado: é que você saber da Bíblia, você saber a Bíblia, você saber quem Jesus é, não te faz um discípulo de Jesus. Nesse mesmo capítulo, se você lê ali as passagens anteriores, Jesus está trazendo alguma ideia, ele quer trazer uma ideia. Então, ele, primeiro, ele está falando ali sobre um fariseu e um publicano. E aí ele fala, olha, o fariseu chegou lá no templo e começou a orar, Senhor Deus Altíssimo, ó quão bom eu sou, eu estou aqui, eu faço o jejum, eu trago as minhas ofertas. Uma oração toda pomposa. E depois Jesus fala que tinha um publicano que se ajoelhou ao chão, que não ousava levantar a sua face aos céus e dizia, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu sou fale. Jesus pergunta, qual oração vocês acham que foi ouvida? E aí Jesus fala, foi a oração do publicano. Depois Jesus conta ali, uh, fala sobre um, um momento onde o, estavam impedindo as crianças de chegarem até ele. E ele fala, não, deixem vir a mim as crianças, porque o reino dos céus é constituído delas. Quem não tiver um coração como o coração de uma criança não poderá entrar né, no meu reino. E aí ele vem com essa história, então, desse homem. E aqui o que eu quero que você entenda é que Jesus ele sempre sabia o que ele estava fazendo. tá? Jesus não agia assim, ó, aleatoriamente. Então aqui, Jesus está trazendo algo, um princípio muito importante para as nossas vidas. Que é, ele não está se importando com o exterior, que ele não está se importando com a aparência que você possa ter, mas que ele se importa realmente com o quê? Com o teu coração. Jesus se agrada de um coração puro. E é por isso que ele fala ali das crianças, é por isso que ele se agrada da oração daquele que reconhece quem ele é falho, pecador. Então, no fim das contas, mais vale você saber pouco sobre Jesus, mas ter um coração puro, genuíno, sincero, do que você saber muito sobre Jesus e ter um coração duro. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é... Saber não é suficiente. Você saber quem Jesus é não é suficiente para você se tornar um discípulo dEle. Saber sobre as Escrituras profundamente não é suficiente para você se tornar um discípulo. Para você ser um discípulo de Jesus. Mas, no fim, o que realmente importa... É o seu coração. E é nisso que Jesus está interessado. É, é algo muito... Quando a gente lê ali e... Aparentemente, aquele homem chega para Jesus... Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E você lê aquilo e fala... Nossa, ele foi querido. Ele se dirigiu com honra ali, né? Bom mestre. Falou legal. E Jesus dá uma resposta dura para ele. Como assim, bom? Bom? Você não sabe que o único bom é Deus? Parece que ele já dá um, um coice ali no cara. E você pode se perguntar, por que isso? Mas pensa aqui comigo. Aquele homem, eu acredito, isso é a minha interpretação, mas eu imagino ele vindo com essa pergunta, não numa inocência, mas até mesmo num sentimento de querer se mostrar, querer mostrar para as pessoas que estavam ali, querer mostrar para Jesus que ele era aquele que cumpria as leis. Que ele era aquele que seguia todas as ordenanças. Sabe aquele aluno, não sei se você, quando você estava lá na escola, na faculdade, mas sabe aquele aluno que faz questão de mostrar para o professor que ele sabe a resposta? Eu não gostava desses alunos. Ele sabe a resposta, mas ele quer levantar a mão dele. Ele quer fazer uma pergunta que ele sabe a resposta para ele mostrar para o professor e para os amigos ali, colegas, que ele tem a resposta. Porque ele sabe, isso faz ele se sentir bem, isso faz a reputação dele ficar melhor, isso faz ele se inflar no seu ego. Eu creio que era um pouco nesse sentido que esse homem estava ali se dirigindo a Jesus e por isso que Jesus dá essa resposta já ali cortando ele, já meio que é, é, tirando essa pompa dele, né? Jesus ele não tem interesse na nossa reputação. Jesus não está interessado na sua reputação. Você sabia disso? Jesus não está interessado no, no quão bem as pessoas pensam ou falam de você. Mas Jesus está interessado apenas, único e exclusivamente, no seu coração. E é algo muito, muito engraçado quando a gente começa a pensar nisso. Porque concorda comigo que talvez a sua reputação você até consiga, na sua força, na sua vontade... Construir ela e manter uma aparência legal dela, você pode se esforçar bastante em fazer coisas para os outros, em, em enfim, mostrar que realmente ele você está é, criando uma imagem, né, que muitas vezes não é real, mas que você consegue sustentar por um tempo. Agora, quando a gente fala de coração, não tem como. A Bíblia diz que o que o único que realmente conhece os nossos corações profundamente é o Espírito de Deus, e é por isso que é essa parte de você que Ele está interessado. Se a gente começar a pensar nisso, eu vou falar, tá, Rafa, mas o que que então <risos> eu preciso fazer para de fato ser um discípulo? Eu achei que se eu soubesse a Bíblia, isso me faria um discípulo de Jesus. Eu achei que se eu orasse e jejuasse, isso já me faria ser um discípulo de Jesus. Eu achei que se eu estivesse na igreja, isso me faria ser um discípulo de Jesus. Ou até mesmo, eu achei que, sendo um exemplo para a sociedade, agindo bem, corretamente, respeitando as leis, respeitando as regras, isso me faria ser um bom discípulo. E eu creio que era esse o pensamento que estava no coração daquele homem. Mas, na verdade, nada disso nos faz um discípulo de Jesus. Porque... Isso são coisas que nós conseguimos conquistar com o nosso esforço. Você não precisa de é, Jesus para saber mais sobre a Bíblia. Você pode ler como um livro, como qualquer outro livro. Você leu, você estudou, você vai aprender. Da mesma forma, você está numa igreja, você pode estar em vários lugares e isso não quer dizer algo. Mas o que eu creio que Jesus estava tentando ensinar não só para aquele homem, mas também para os seus discípulos que estavam ali ao redor dele, para as pessoas que estavam ouvindo, é que o que ele realmente quer ver em nós é o nosso coração. É a sinceridade do nosso coração. É a sinceridade uh, daquilo que nós realmente estamos atrás Cristo, ele olha apenas a essência daquilo que nós somos. E por isso que eu creio que aquele cara meio que ficou em choque. Como assim? Mas Jesus, isso aí que você está falando, eu cumpro. Eu honro meus pais. Desde que eu sou jovem, eu, eu, eu sigo as leis. Eu conheço as leis. Eu sou um, uma autoridade aqui, eu conheço as leis, eu sigo as leis. Mas Jesus já tinha identificado algo no coração dele que faltava. E é aqui que eu quero entrar. Então, você pode estar pensando... Rafa, então você está me dizendo que no meu esforço... É, ali não vou dar, não vou dar conta... Que realmente Jesus olha para o meu coração. Ele está interessado no meu coração. Que não adianta eu fazer várias coisas. Mas o que eu sempre ouvi... Que Jesus já fez tudo por nós. Que, que nós somos salvos pela graça. E que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que hoje eu estando nele não há mais condenação sobre a minha vida isso é uma verdade isso não não mentiram para você isso realmente é verdade mas eu quero que você entenda que há uma diferença em você ser salvo em você seguir Jesus e, e, e você se tornar um discípulo dele e você é, entender o seu chamado e realmente ser aquele que está próximo dele cumprindo uma missão com ele e para ele. O pastor Billy Graham tem uma frase dele que é um, que é o segundo ponto que eu quero entrar aqui na nossa na nossa mensagem, que é a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. <risos> em outras palavras, ser salvo realmente é de graça, você basta você crer em Jesus. Você aceitar ele como seu Senhor e Salvador, você foi salvo. Mas para você realmente se tornar um discípulo dele, isso vai te custar tudo. E aí a gente vê a história desse homem em que ele fala que ele seguia todas as regras, que ele cumpria todos os requisitos, mas Jesus olha para ele e fala: falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem. Distribui aos pobres. Me segue, que eu tenho um tesouro. Preparado para você nos céus. Aqui você pode pensar, Rafa, o problema é que ele era rico. E depois Jesus ainda fala: olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você fala, Rafa, então a gente tem que ser pobre. Eu tenho que vender todas as minhas coisas, Rafa, e entregar para os pobres para eu ser um discípulo de Jesus e eu entrar ali no reino dele. Não. Você não vê Jesus falando para todos os discípulos dele, ei, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me segue. Porque a questão ali, o problema daquele homem não era que ele era rico, mas o problema é que ele não estava disposto a abrir mão da riqueza para estar com Jesus. Da mesma forma, não tem problema você sonhar em ter uma casa boa. O problema é quando você não está disposto a abrir mão desse sonho para estar com Cristo. Ou da mesma forma, não tem problema você sonhar em ter uma família bonita, perfeita. O problema é você não estar disposto a abrir mão disso, para estar com Jesus. Quando nós olhamos as pessoas que cercaram Jesus, havia sempre uma multidão que estava ali ao redor dele. E eu creio que muitos naquela multidão foram salvos. Há vários relatos onde Jesus encontra com pessoas e ele intercede por elas, ele cura com elas, ele traz uma mensagem, ele fala, vai, tua fé te salvou, você está curado. Mas essas pessoas são salvas e elas somem da história. Elas somem da narrativa. Em algum outro momento, você vai até encontrar ali, quando Jesus começa a enviar os discípulos, você vai ver que Jesus envia 70. Ou seja, tinha uma multidão que vários que muitos eram salvos, mas dessa multidão, 70, a Bíblia já começa a chamar de discípulo. Aí, desses 70, você começa a ler mais os evangelhos, você vê que é, 12 desses são destacados. E depois nós sabemos que são os, os 12 que viram os apóstolos, né? que viram os líderes ali da igreja. Indo mais a fundo, desses 12, você vê que ali nos evangelhos ele traz que haviam três apóstolos, que eram mais próximos ainda de Jesus, que estavam com Jesus em algumas situações que os outros não estavam. E ainda lá no fim, você vai ver que existiu existe um que se deitava no colo de Jesus e ouvia as batidas do coração dele. Eu creio que, como igreja, nós estamos sendo levados a um tempo onde só ser salvo não é mais o bastante. A salvação está disponível para todos e isso é uma dádiva de Deus, isso é graça. Mas eu quero te incomodar hoje, te instigar hoje a você olhar para a sua vida e dizer, ok, eu sou salvo, eu criei em Jesus, Ele é meu salvador. Mas a verdade é que a salvação é o que me dá o passaporte para iniciar a minha missão. E a minha missão é ser um discípulo de Jesus e criar novos discípulos para Jesus. E aí é que está a questão, porque para nós sermos um discípulo de Jesus, nós teremos que renunciar a algo. Para aquele homem rico, a renúncia dele era vender tudo que ele tinha e entregar aos pobres. Eu não sei qual que é aquilo que talvez você pensa hoje que seria difícil renunciar, mas talvez seja isso que está te impedindo de se tornar um discípulo de Jesus. Alguém que realmente entendeu o seu chamado com Deus. Quando eu penso nesse homem que sabia tanto da lei, que se esforçou tanto para cumprir a lei, mas que não foi capaz de abrir mão de algo, por Jesus. E quando eu começo a olhar para a minha vida, eu queria que você também olhasse para a sua vida. Pensa hoje o que o que toma um valor muito alto, talvez. Como eu vou saber que algo toma um valor muito alto? Pensa o que mais te afeta hoje. Talvez o que mais te afeta hoje seja o seu trabalho. Qualquer coisa, estabilidade no seu trabalho, isso te tira a paz de uma forma que você não consegue entender. E quando eu não consigo abrir mão de algo que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, na verdade é você não está confiando na promessa que Jesus te dá, porque Jesus não fala para o cara assim, ó, ei, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, me segue, ponto, não? Se você prestou atenção lá no versículo 22, Jesus fala assim: vende tudo que tens. Dá aos pobres... E ele continua... E terás um tesouro nos céus. Então, quando eu e você... Nós não estamos conseguindo abrir mão de algo. Quando eu e você sentimos aquele chamado do Espírito Santo... Para ir mais profundo. Para ir para um outro nível. Para aceitar um novo desafio. E nós falamos... Ah, mas Deus, eu estou sem tempo agora. Deus, quando eu for promovido... Eu vou ter mais estabilidade, daí eu vou. Eu respondo, eu respondo a isso, Deus. Mas agora minha família está toda lá em casa e então muito barulho. Eu não estou conseguindo me concentrar. Mas quando essa pandemia acabar, quando as coisas voltarem ao normal, aí sim eu vou conseguir responder esse chamado. Lá no fundo isso significa você tem, você não consegue abrir mão de algo porque você não tem convicção de que Jesus te dará algo melhor. <risos> Jesus não pede algo para você e te deixa de mãos vazias. Ele fala para aquele homem: sim, vende tudo o que você tem, porque eu te garanto que o que eu vou te dar é muito melhor, é muito maior. <risos> Na verdade, não tem nem como explicar em palavras o tesouro que eu tenho para você. Jesus tem um tesouro para mim e para você, mas nós precisamos colocar ele no lugar de honra, para que ele, ele a gente possa ter acesso a isso. Então, a, a, a questão, a pergunta que eu quero te fazer é, você confia que o melhor para você, o melhor para sua vida está em Cristo? Se essa resposta estiver afirmativa, sendo sim, eu confio, eu posso te garantir que não importa o que Jesus te pedir hoje, você vai estar tá disponível na hora. Se a gente olhar para a vida do profeta Eliseu, não sei se você conhece a história, mas havia um profeta chamado Elias lá no Antigo Testamento e Elias estava chegando ao fim ali, ele sabia que estava se, se encerrando o seu ministério. Então Deus dá uma série de diretrizes para ele e fala, olha, existe um jovem lá chamado Eliseu, vai e chama ele e prepara ele, vai ser quem vai suceder o seu ministério. E aí a Bíblia conta que Eliseu estava vivendo a vida. Eliseu estava lá com seus com seu trabalho. Eliseu estava com as suas obrigações. E aí diz que Elias chega, joga um manto ali diante de Eliseu e fala, vem, é agora a hora. E a Bíblia conta que imediatamente Eliseu pega o que ele tem queima as carroças lá, faz um churrascão, distribui aquilo para o povo e segue Elias. O que, que isso me fala? Eliseu tinha convicção de que o que Deus tinha para ele, era muito melhor do que ele tinha naquele momento. E eu sinto que é isso que falta para as nossas vidas, não só para você, para mim também. Quando Deus me apresenta um desafio e eu não consigo agir em fé... É porque Jesus, na verdade, é porque eu não estou convicto que lá na frente é melhor do que o que eu tenho agora. Quanto maior é o nosso vínculo, mais disposto a, sacrificar, a se sacrificar você será. Essa semana, não sei se você viu, mas é, ficou é, difundida aí a história de um irmãozinho que defendeu a sua irmãzinha de um ataque de um cachorro e aí mostra, ele ficou todo machucado. Mas eu te garanto que ele não pensou duas vezes em fazer aquilo, foi quase como um instinto há um vínculo tão grande entre ele e a irmã dele, e quando a irmã dele foi exposta a algo que exigiu ele uma renúncia ele, da própria saúde, do próprio bem-estar dele, ele agiu imediatamente. E é esse, essa é a questão. Às vezes você está perguntando, Rafa, eu entendi isso, mas ainda é difícil para mim. Como é que eu consigo essa convicção né, naquilo que Deus tem para mim? Se torne mais próximo dEle. Aumente o seu vínculo com Ele. Quanto maior for o seu vínculo com Ele, mais disposto a se sacrificar você vai estar. É só você pensar na sua vida. Você está disposto a se sacrificar pelos seus pais? Provavelmente a resposta é sim. Se você já tem filhos, você está disposto a, a se sacrificar pelos seus filhos? Provavelmente sim. Agora, você está disposto a, a se sacrificar pelo atendente do mercado que você viu hoje? Provavelmente não. Porque você não tem um vínculo com ele. Então, se nós não estamos conseguindo nos... Sacrificarmos, não porque nós precisamos, mas como uma resposta daquilo que Deus fez por nós, é porque talvez o nosso vínculo com Ele não esteja tão profundo. E aí eu quero te questionar: como está sendo o seu vínculo com Jesus? O quanto você tem confiado Nele? A questão, Jesus, o Filho de Deus, quando ele vem para a terra, ele nega a sua própria natureza divina, se faz homem. Essa foi a maior renúncia que alguém poderia ter feito por mim e por você. Jesus fez a maior renúncia que poderia ter sido feita. Jesus é o nosso exemplo. Se Jesus deixou como exemplo o renunciar, porque ele sabia que lá no fim havia um tesouro muito maior, muito mais precioso, que dirá nós? Eu queria terminar te questionando como você se vê. Você se vê como a multidão. Talvez você não conhece Jesus ainda, mas você quer conhecer. E eu, eu creio que hoje é o dia que você vai conhecer. Ou talvez você... Não, eu já conheço Jesus e eu, eu já me vejo como um discípulo ali. Talvez em, nos 70 ali ele já me envia para fazer algumas coisas. Talvez você fale, não, mas eu, eu entendi que eu, eu quero ser como os doze. Eu quero escrever o meu nome na história com Cristo. Ou talvez você não se contente com ser como os doze, mas você... Não, eu quero ser como os três. Eu quero estar tão próximo de Jesus que vão ter circunstâncias, situações que eu vou viver e que outros não vão viver. Não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu estou tão próximo de Jesus... Porque eu estou exposto a essas situações. Mas o que eu quero realmente te incomodar e que eu creio que o Espírito Santo quer te levar a partir de hoje nessa noite é você não ser os setenta, é você não ser os doze, é você não ser os três, é você ser o discípulo amado que escuta as batidas do coração de Jesus. É você saber os detalhes de Jesus. É Jesus olhar para você e Ele sabe o seu nome, Ele sabe os mínimos detalhes, Ele tem prazer em estar contigo, Ele tem prazer em fazer coisas com você. E você tem prazer em fazer coisas para Ele, porque o vínculo é profundo, o vínculo é muito forte. Sabe, a multidão conhecia Jesus, mas isso não era suficiente para se tornarem discípulos. Os setenta também eles andavam com Jesus, mas havia mais ainda. Os doze lideraram com Jesus, mas tem como ser mais ainda. Os três eles viveram coisas que ninguém mais viveu. Mas essa noite eu quero que você, que o seu coração queime para que você seja aquele que escuta as batidas do coração de Jesus sabe eu creio que Jesus morreu numa cruz por nós não para que eu pudesse simplesmente ser salvo mas para que eu pudesse ter comunhão com Ele sabe eu creio que a salvação ela não é o fim ela é o início e que a vida eterna já começou aqui agora e que eu tenho que fazer tem existem coisas que nós só vamos poder fazer agora você já parou para pensar nisso Existem coisas que você só vai poder fazer para Deus aqui, agora, nesse momento, enquanto você respira, depois não vai mais ter como, e eu não quero que você perca essa oportunidade. Há um chamado para nós, para nós sermos esses que discipulam, para nós sermos esses que fazem discípulos, para nós sermos esses que entendem o que são e entendem que tem uma missão. Eu queria terminar cantando uma canção. E enquanto eu canto essa canção, eu queria te, te encorajar a você fechar os seus olhos. A você colocar a sua mão no seu coração. E você realmente abrir agora o seu coração para Jesus. Sabe, talvez você tenha tentado manter uma reputação diante da sua família diante dos seus amigos, de que você é alguém espiritual, de que você é aquele cara certinho que vai para a igreja, que é, você é aquela pessoa que faz doações de alimentos, que faz campanhas para ajudar as pessoas. Mas lá no fundo, no seu íntimo, quando você está sozinho, você se sente sujo, você sabe que você talvez tenha mentido, que você, na verdade, tem escondido coisas. E você tem medo de mostrar isso para as pessoas porque você vai se sentir julgado. Você fala, meu Deus, o que vão pensar de mim? Vão achar que tudo que eu estou fazendo é hipocrisia. Mas eu queria te encorajar nesse momento você abrir o seu coração para Jesus. Você diz, Jesus, eu cansei de tentar manter a minha reputação. Eu quero simplesmente abrir o meu coração para você. Eu quero simplesmente deixar você vir e me abraçar. Eu posso te garantir que Ele não vai te julgar, que Ele não vai te condenar. E que na verdade Ele está ansiando esse momento que você vai dizer, pode entrar. Então nós vamos louvar e eu quero realmente que você permita isso. E depois a gente vai fazer uma oração. Amém? A Jesus Cristo Desse caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Pra trás não volto Não volto tudo a Ti eu ofereço a minha vida a Ti eu entrego eu quero colocar cada coração agora diante de ti que está dizendo essas palavras te convidando a entrar, se você nunca fez, é, você nunca reconheceu Jesus como seu salvador, diga isso agora, Jesus entra no meu coração Jesus, eu quero te reconhecer como meu salvador Jesus, eu reconheço o sacrifício que você fez na cruz por mim e eu te convido a entrar na minha vida se você está sentindo que ele, o Espírito Santo está te chamando para ir mais é, profundo com Ele, a ter um vínculo mais profundo, diga, Jesus, eu ofereço a minha vida a Ti. Jesus, eu renuncio aquilo que tem tomado um espaço na minha vida por Ti. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja a sua família, talvez seja o tempo, talvez realmente seja as suas finanças, eu não sei. Mas começa a dizer agora, Jesus, eu ofereço a minha vida a Ti. Jesus, eu ofereço meu tudo a Ti. Jesus, nós queremos nesse momento declarar que nós não nos contentaremos com a salvação, mas nós sim queremos cumprir o chamado e a missão que você nos deu. Hum. Te seguirei, Deus e eu me rendo meu Jesus eu sou teu isso, o espírito santo está falando com você te seguirei deus e eu me rendo meu Jesus eu sou teu Te seguirei, Deus, e eu me rendo, meu Jesus, eu sou Teu. Pai, eu Te agradeço por cada coração que está decidindo, nesse momento, ser um discípulo Teu. Pai, eu te agradeço por cada coração que permitiu o chamado do Teu Espírito Santo é, ressoar no coração. Pai, eu declaro nessa noite um trans, uma transformação, Pai. Eu declaro nessa noite realmente uma mudança nas nossas vidas. Pai, eu declaro nessa noite um despertar em nós. Pai, que essa chama que estava fraca aqui nos nossos corações comece a incendiar de uma maneira mais profunda. Pai, eu oro para que nós sejamos esses filhos que não se contentam, Pai, com pouco, mas que entendem, que assim Sempre mais disponível em ti, que entendem, pai, que é, preci é preciso uma renúncia para poder realmente ser um discípulo teu, que entendem, pai, que sim, você nos deu a salvação de graça, mas que há algo mais além a se conquistar, há algo mais profundo a se viver. Pai, nós, eu, nós oramos nessa noite para que nós sejamos essa igreja que entende o seu chamado e a sua missão.